You're listening to 91.7 FM, WSUW, in Whitewater, Wisconsin. Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется Василий Гатов, медиа-аналитик, специалист по медии. Ну что ж, Василий, добро пожаловать на программу. Да, добрый день еще раз. Ну, столько всего интересного происходит. Давайте разберемся, с чего начать. Знаете, мне хотелось бы, кстати, с вами обсудить только что вышла такая интересная статья из Беллинкета, где они разобрали на части человека, который э, так много и активно писал про то, что происходит в Соединенных Штатах, про демократию. Выяснилось для тех, кто этого не знал, что человек оказался нереальным, а вымышленным персонажем, хотя, естественно, за ним был какой-то реальный человек. Э, ваше мнение по поводу этой контр контроверсии, по поводу Дэвида Джуберга и Деннера Попорта? Ох, я, во-первых, очень рад, что этот текст вышел. Я немножко был в курсе его подготовки и появления. Для меня это как бы абсолютно твердое как бы, подтверждение одной важнейшей, как бы, одного важнейшего принципа, что нельзя бороться с, с дезинформацией, контрдезинформацией. Потому что как бы, весь, вся идея за созданием этого, этой онлайн-персоны, как бы, которого звали Дэвид Дюберг, была в том, чтобы попытаться предложить некий контрнарратив российской агрессивной риторики вокруг Украины. В результате, мало того, что э, как бы ситуация все равно вышла на поверхность, но и вреда она принесла едва ли не больше, чем пользы. А в чем-то в чем вред-то? Ну, во-первых, э, когда, ну, скажем так, Россия была одной из целей, как бы в этой кампании, которую там задумал. Предположим, человек с абсолютно чистыми намерениями. Да? То есть никаких, возможно, у него не было никаких, э, ну, как бы никаких специальных мыслей по этому поводу. Он просто ну, его дико раздражала э, российская там, пропагандистская ложь. Но, но э, Газдеп он вроде не работал. Кто? Дэн Рапопорт. Нет, он финансист, ну, довольно хорошо там связанный и так далее, но безусловно, не тот человек, который был бы в курсе реальных решений на уровне там, Совета нацбезопасности и тем более Пентагона. То есть люди будут еще меньше доверять информации, потому что они знают, что они могут Конечно. напороться на, на еще одно такого да. персонажа. Это... Да, и это, 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 это примерно та же самая проблема, как с э, разоблачением фейков, э, которые, э, ну, как бы с сервисами, которые разоблачают фейки. Да? Э, не, не занимаются факт-чекингом как таковым, а исходят из презумпции, что любая информация, которая от определенного источника происходит, 
ну, условно говоря, из российского источника, как там продукты вполне уважаемого мною стоп-фейка, да, многие украинского, что опровержение той или иной информации происходит не по принципу того, что это вранье, а по принципу того, что эта информация исходит от России или от российского источника. Так вот, как бы подобные проблемы, они возникают, возникали в истории многократно. Это совершенно не уникальная ситуация. Она, пожалуй, первый раз появилась во время Первой мировой войны и многократно повторялась после. Как только, как бы, ну, причиной тому было появление радио, появление э, того, что могло вещать на сопредельные территории или на далеко расположенные территории. Вы не считаете, а, что появление лжедмитриев является более ранним примером такого же распространения нет, там, фейка? Нет, там, там использовалась другая социальная динамика. Ну, просто объективно, используют другая социальная динамика. Я не хочу вдаваться. Хорошо, в хорошо, окей. И это как бы, ну, то, что это академическое единогласие здесь существует. Да? Проблема, э, проблема фейк-ньюс как таковая, проблема пропаганды, которая использовала фейк-ньюс в качестве инструмента манипуляции, э, серьезно начинает себя проявлять во время Первой мировой войны. И вот тогда же возникли проблемы, как опровергать ложную информацию, Каким, как, как сохранять достоверность в ситуации, когда противник, например, информационный противник, совершенно не старается следовать тому же принципу. Это еще больше обострилось началом с началом Второй мировой войны, потому что э, в отличие от Первой мировой войны, где государства, в ней участвовавшие, все-таки придерживались примерно одинаковых юридических форм, да, как бы, ну, там, норм, од... да. норм да, то э, ключевыми, ключевыми участниками Второй мировой войны были государства совершенно я бы сказал, аморальными структурами власти. Ну, в широком смысле аморальными. Я ну не да, только они, не... они не следовали стандартной там, христианской логике, скажем так. Да, и, соответственно, в результате мы за очень короткий период, там, мы, в смысле, как цивилизация, получили огромное количество примеров чудовищной пропаганды. То есть чудовищный в том смысле, что э, там и Геббельсовское министерство пропаганды, и с обратной стороны э, там, советская контрпропаганда или пропаганда на э, немцев, и японская пропаганда, и американская пропаганда против японцев, американская пропаганда в Европе, британская пропаганда по, по всему миру. Э, дали количество примеров... Э, предельного использования технологий информационной манипуляции, которую до сих пор еще люди продолжают анализировать, до сих пор не все известно про это. Но, с другой стороны, много этого, включая японскую пропаганду, можно найти на Ютубе, это довольно интересно, там, в мультике типа того, что Микки Маус атакует Японию. Да, 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 я, я вам про это и говорю, что тут как бы особенно интересно, что мы, несмотря на то, что это событие 70 там, с лишним летней давности, 
мы до сих пор, у нас есть что обсуждать, так? до сих пор. Да, но когда, эти, когда происходит официальная война, тогда автоматически, мне кажется, включается правительственная машина пропаганды. А сейчас такого нету, поэтому это как бы на нас всех противостоять той волне, которая вот эта гибридная война, это, вы, этот термин как-то как вышел из упоминания, но что даже происходит? Как вы хорошо поймали мою подачу. Так вот, история заключается в следующем. Бывают войны, когда одна страна считает, что у нее война, а другая нет. А проблема в том, что многие, если не все, исследователи современной России упустили или неправильно интерпретировали некоторые события второй половины 2000-х годов, когда Путин собрался на войну. Он нигде этого не объявил, он нигде не сказал, что война началась. Но, по сути, из режима ну, скажем, мирного, он стал постепенно переводить некую часть России, российского общества, российских медиа в особенности, в режим тот самый военный, о котором вы только что сказали. Это то, о чем говорила Меркель, когда она сказала, что он живет в своей собственной реальности, он нас всех туда перетаскивает? По крайней мере, пыталась или пытается, но как бы мы, мы должны понимать, что в первую очередь для него важно перетащить в эту реальность тех людей, от которых, пусть и напрямую, зависит, сохранит ли он власть в России. То есть от своих избирателей, от россиян в широком смысле этого слова, от элит российских. Переведя внутреннее состояние страны в режим сравнимый, а может быть даже и превосходящий по плотности внешнеполитической риторики, как бы холодную войну, Путин, конечно же, как бы не, не мог не оказаться в состоянии хоть какой-то, хоть частичной, я тоже очень люблю слово гибридное, войны с Западом. Но там, если не считать, хотя это как бы нечестно, конечно, надо считать ситуацию с Грузией и Украиной, как бы, да, с Западом это война на словах. В прямом смысле на словах. То есть это как бы постоянные рассуждения о ведущейся информационной войне против России. Это доказательство того, что мы можем, то есть Россия может вести информационную войну против Запада, который якобы ее атакует. И как следствие, там, часть людей, особенно плотно в, завязанных в дискурс, там, назовем российский, украино-российский, российско-евросоюзовский, российско да, временами, как это на нехорошем русском языке говорится, теряют берега и воспринимают себя на линии фронта. Собственно говоря, в этой истории с как бы Дэном Рапопортом и этим Давидом Джубергом очень показательно, что в качестве места работы этой онлайн-персоны был выбран Пентагон. Потому что внутренняя как бы, динамика истории она требовала от создателя этой персоны 
привлечь сюда военных, потому что тогда повышается кредибилити вот этого самого «мы пошли на войну». Достоверность, да? Нет, нет, не, не, не столько достоверность, это как бы немножко больше, чем достоверность. Это такая... Э, достоверность — это то, что можно проверить. То, что нельзя проверить, да, как бы, это, это такой, как бы, больше похожий на религиозную веру, да? то есть достоверность, ну, ну, в слове «вера» давайте попробуем его с ятем написать, чтобы это казалось, что это про веру. Интересно. Ну, хорошо тогда. Так, ну, у меня ощущение, что часть того, что мы видели с, с Дэвидом Джубергом, Дэном Рапопортом, вот как вы говорите, я слышу, что это какое-то отчаяние. Что-то же надо делать, чтобы противостоять Этому, этой атаке. Может быть, Америка не понимает, что идет война, но Россия ведет войну. Ну и что тогда? Тогда волонтер отправляется в Испанию. Что, что делать людям, которые, может быть, понимают и чувствуют, что идет атака? И да, цель не оправдывает средства. Надо иметь моральные, этические средства, чтобы этому противостоять. Но, но тем не менее, что... замечательный, любимый русский вопрос. Что делать? Главное, не переходить к второму любимому русскому вопросу. Кто виноват? Потому что, на самом деле, на вопрос, кто виноват, вполне можно ответить в этой истории. Давайте вернемся к вопросу, что делать. Я уверен, я писал об этом не один раз, что ключевым ответом на подобного рода одностороннюю информационную войну должно быть создание позитивного месседжа. Но этого же недостаточно, мне кажется. Вот, вот дальше вопрос. Хорошо развитый, хорошо работающий позитивный месседж, правильный способ его доставки в сочетании с сдерживанием, буквально в том самом как бы сдерживании, которое во время холодной войны удержало мир от ядерного конфликта. Да? Вот не знаю, насколько вы помните, есть такой термин MAD, Mutually Assured Destruction, взаимно гарантированное уничтожение, по-моему, по-русски это звучит. Это тот принцип, который предотвратил ядерную войну. Обе страны в течение, Соединенные Штаты и Советский Союз в течение 50-х годов настолько сильно скрывали уровни своего ядерного вооружения, при этом делали вид, что они двигаются гораздо быстрее в оснащении себя ядерным оружием, чем это было на самом деле, что к концу десятилетия стало понятно, что любое применение такого оружия означает взаимное уничтожение. Уже, ну, типа там, не прошло и 10 лет с момента, как в Советского Союза ядерное оружие появилось. То есть, вме... То есть вместо того, чтобы рассказать э, России, как в Америке хорошо, лучше рассказать России, какая Америка может быть страшная и ужасная. Отчасти, но, э, но как бы здесь, здесь очень важно э, думать о пропорциях э, и об аудиториях. Потому не что ни в, коем, да, ни в коем случае 
мысль о том, что смерть неизбежна, ну, в смысле, что, что ядерный пепел неизбежен, не должна быть доминирующей и по, по своему вообще не должно быть. Да, как бы это абсолютно неправильная логика. Но, с другой стороны, без наличия позитивного месседжа, без наличия месседжа о том, ну, простите, я просто очень банально скажу, что в Америке жить здорово, да, как бы, что жить по-американски хорошо, ничего не получится. Потому что э, там, ключевой инструмент э, доказательства правоты там, условного Путина, а потом может быть Путин второй, Путин третий и так далее, при таких режимах, которые неизбежно возникают в таких обществах переходных, как Россия, самое лучшее это рассказывать, что вас, вам все врут, в Америке все плохо. В Америке действительно много чего нехорошо, но по большому счету даже на очень коротких отрезках времени видно, что жизнь в Америке имеет общую тенденцию к улучшению. И основано это улучшение не на мудрой государственной политике, там, не на решениях конкретных президентов или партий, или конкретных созывов Конгресса, а на том, что подавляющее большинство населения абсолютно серьезно относится к одному из важнейших принципов Декларации независимости. Pursuit of happiness. Стремление к счастью. Если ты стремишься к счастью, хоть в твоей, твоей отдельно взятой семье, ты способствуешь тому, что общество улучшается. Все. И вот этот месседж надо донести до русского населения. Его достаточно просто... Понимаете, вот в свое время в, в истории советско-американских отношений есть такой период, как выставки американских технологий, дизайна, науки и так далее. Я не знаю, застали ли вы или обращали вы внимание на, 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 на этот период, но на самом деле это важнейший элемент донесения до советских людей, что есть другой образ жизни, который тоже делает, как это товарищ Сталин говорил, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, вот, который тоже делает жизнь лучше и веселее. И то, что в свое время Хрущев согласился на проведение этих выставок, не то, чтобы это была его стратегическая ошибка. Может быть, он вообще не догадывался, что это будет так работать. Да? Как бы, или в конце концов сработает. Но точно так же, как он разрешил джинсы, пепси-колу и так далее, это был маленький камушек, который был вынут из-под... В общем, и без того довольно э, косого фундамента как бы, коммунистического государства. Но по факту сегодняшней России там, таким расшатавшимся фундаментом является очень плохое состояние, например, э, социальной сферы. Здравоохранение, образование, э, возможности самореализации. Все это на самом деле в России довольно в плохом состоянии и сильно ограничен. И на самом деле люди, пусть не всегда открыто, но очень внимательно и завистливо смотрят на то, что в других странах эти возможности 
больше, шире, разнообразнее, свободнее, с меньшим вмешательством в то, что ты делаешь, с меньшим, меньшей бюрократией, более рациональные, да, то есть, когда тебе для того, чтобы достичь определенного результата, достаточно, ну, то, что называется, пройти по чек-листу, да, как бы это сделал, это сделал, это сделал, результат есть. А в России, как известно, совершенно не, не, не нужно выполнять правила, а можно просто зайти сразу, простите, можно зайти с другой стороны и договориться с соответствующим гейткипером, да, как бы, что тебя пустят в это место с фальшивой диссертацией, с поддельным дипломом, с стертыми в твоем прошлом уголовными делами и так далее. Я не знаю, насколько понятно то, что я говорил, но, но смысл заключается в следующем, что при том, что кажется, что русские полностью или в значительном объеме поддерживают там, то, что мы называем путинским режимом, на самом деле те же самые люди очень завистливо смотрят на те возможности, которые есть здесь. Особенно на образование и медицину. Или, может быть, я даже сказал, на медицину и образование. То есть, задача для тех, кто хочет противостоять пропаганде этого режима, это, соответственно, тогда в рекламе социальных услуг, которые происходят в Соединенных Штатах, которые существуют, тем социальные лифты и так далее, все, что мы видим здесь. Да, хотя еще раз, понятно, что это не быстро, это не, не может быть... То есть, это работа просветительская? Она просветительская, она такая немножко мефистофелевская, в хорошем смысле этого слова, да, такая искушение, соблазнение, как бы советский человек был соблазнен Западом, да, он потому как бы, как бы вся конструкция коммунистической партии рухнула, практически не сопротивляясь, что в головах советских людей к этому моменту в, в значительной части закрепился миф о том, что отечественное это отвратительное, и поэтому надо срочно заимствовать с Запада какие-то вещи, в частности демократию, то есть место коммунистов демократию. Вот. Тому, конечно, способствовал Горбачев, который начал говорить это слово, произносить. А когда ты произносишь слово, ты программируешь людей на то, что они начинают задуматься, что это слово значит. Понимаете? То есть, условно говоря, там, одна из проблем с российским пропагандистским дискурсом заключается в том, что они злоупотребляют словом русофобия. Потому что слово русофобия, да, как бы, оно очень легко проверяется. В мире есть Реально на сегодняшний день одна страна, в которой, очевидно, существуют русофобские настроения. Но это не Америка, не, не, даже не Украина, даже не Грузия. Это Россия. Но это вроде даже не новая история, потому что принцип же, так сказать, я могу сказать все, что я хочу про Россию, но вы из другой страны не можете ничего плохого про Россию сказать. Что меня огорчает и что меня реально расстраивает, это то, что там, благодаря определенному медийному давлению вот с этой историей русского вмешательства опять в кавычках, повторюсь, этой гибридной войны и так далее, 
происходит, к сожалению, довольно глубокий сдвиг в общественном сознании здесь, в Америке. И вон, вот я начал чувствовать некоторое время назад, общаясь со своими американскими знакомыми, такими настоящими американскими, не русско-американскими, а именно американцами-американскими, которые всегда были очень дружественные, очень открытые, очень пророссийские в словах и делах. Да? Но за последние несколько месяцев а, от идеи, что надо было бы помочь как бы good Russians fight bad Russians, а, эти люди скорее перешли к идее необходимости изоляции и наказания России. Я думаю, что вы тоже сталкиваетесь с этой мыслью. Я думаю, что сам пример того, что мы видим с высылкой дипломатов, говорит именно об этом. Тут я быстро напомню слушателям, что вы слушаете Рашкин Репорт. Не забудьте подписаться на канал, если вам нравятся наши разговоры. На Ютубе, если вы слушаете подкасты, загружайте подкасты на английском и на русском. Замечательный способ подучить английский язык прямо здесь. А мой гость сегодня Василий Гатов, медиа-аналитик, и мы обсуждаем, как бороться с, с пропагандой Кремля, и что можно, какие способы имеют смысл, какие способы, скажем так, неэтичные, и в конце концов теряют свою эффективность, и как выглядят будущие отношения между Россией и Западом. Сейчас мы видим высылки дипломатов, мы видим закрытие дипломатического, я не знаю, корпуса в Санкт-Петербурге. Это не способствует рекламе американского образа жизни, просто потому что стальная закрывает, занавес закрывается. Господа, спектакль окончен, что происходит? Ну вот, смотрите, как бы вы не зря упомянули железный занавес, Железный занавес времен Холодной войны был построен прежде всего с одной стороны. Он был построен с советской стороны для того, чтобы отгородить как бы обретенные территории Восточной Европы прежде всего, ну и отчасти Советский Союз, который в принципе полагался уже достаточно индоктринированно защищенным со стороны Сталина и коммунистической системы, от тлетворного влияния Запада, да, если я правильно цитирую. От джинсов и попсиколы. От джинсов и попсиколы. Но надолго не хватило. То есть, на самом деле, первые окна в железном занавесе начали возникать, потому что Советский Союз находился в открытой геостратегической позиции, да, ему необходимо было показывать, что он лучше, чем он есть на самом деле. И Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и участие советских команд в Олимпиадах, в Олимпиадах и начало как бы туризма, да, в Советском Союзе до 1955 года не было туризма вообще. Просто не существовало концепции такого. В смысле, в, а, в Советский Союз или из Советского Союза? И туда, и обратно. Первый, как бы, первый серьезный, вот то, что называется, тури, не индивидуальный туризм, 
который организовывал в основном НКВД и КГБ, да, как бы, ну и на, как бы для лиц с дипломатическим статусом МИГ. А когда мы говорим о том, что это приезды в частных лиц, да, как бы, Сталин не поощрял этого, и, э, по сути дела, там, реальное предложение услуг иностранцам для того, чтобы путешествовать в Москву и в Россию в целом, появилась при Хрущеве в 1955 году. Соответственно, при от... даже при открытии Советского Союза из-за железного занавеса стало создавать проблемы внутри. Они были очень специфического плана. Да, как бы они были проблемами тоталитарного государства, которое не в состоянии проконтролировать все там 200, 250, 300 миллионов своего населения. Соответственно, вторым важным моментом было то, что как бы внутренняя дискуссия западного общества со второй половины 50-х до середины 80-х годов очень сильно занималась вопросами там, свободы и устройства общества, природы человеческой, человеческой организации. Да? Там, в 1968 году случился, случился, случились во многих странах фактические революции, да? когда стало ясно, что невозможно более игнорировать там, молодых людей. Это произвело к тому, привело к тому, что западные общества стали, э, запустили процесс согласования интересов. Да, как бы. О, у нас появилась новая группа, которой надо заниматься, у которой есть свои интересы. Давайте мы эти интересы послушаем, учтем, оформим, попробуем привести э, в соответствие там, те или иные политики с этими. Где-то к середине 70-х годов оказалось, что... Мало того, что западное общество не было разрушено как бы, конкурентным месседжем, исходившим от Советского Союза, наоборот, оно устояло, выдержало и даже пережило нефтяную катастрофу, когда в течение нескольких лет там, цены на нефть и вообще все энергоносители взлетели до заоблачных высот. И вот это вот... Событие, оно, опять же, тоже очень плохо оценено, мало оценено, да, как бы, что за это время Запад смог подобрать специализированные организации, к сожалению, среди них было ЦРУ э, там, и так далее, смогли подобрать те месседжи, которые пробивали за железный занавес даже по тем пунктам, по которым Советский Союз совсем не хотел их слышать. Прям затыкал уши. Э, и затыкал уши людям, которые хотели слушать, и затыкал рты тем, которые хотели об этом говорить. В результате, на самом деле, как бы где-то к смерти Брежнева, к 1982 году, созрела такая критическая масса. То есть возникли группы людей, в том числе среди самого верхнего руководства там, компартии, которые говорили, все, надо кончать с этим. Надо что-то делать. Страна должна стать более конкурентоспособной. Заметьте, что парадоксальным образом у нас сам Путин произносит эти слова как мантры в России. Да? Как про конкурентоспособность, про то, что России нужна новая динамика и так далее. Понятно, что он это делает не 
как сказать, не всерьез, да, как бы он, он скорее играет с этими словами, чем имеет их в виду, их содержание в виду. Но фактически, как бы Россия опять оказывается в том же самом цикле. С, э, без свобод не возникает тех или иных, хоть в полном списке, хоть в частичном, не возникает общественной динамики, необходимой для того, чтобы э, э, страна не чувствовала себя на обочине включая свое высшее руководство. Потому что, как бы, мало того, что там Путину показывают, что он на обочине практически все, ему и на эту обочину еще вот этими высылками, этим коллективным единством Запада указывают. И как бы вот это ощущение на обочине, оно провоцирует ту, ту самую как бы, бело-черную зависть которая в свое время сыграла одну из решающих ролей в конце Советского Союза. Но, тем не менее, ситуация отличается от предыдущей э, холодной войны, потому что теперь, мне кажется, вы согласны, что железный занавес спускается с обоих сторон. И, и, тут, в, и в этом наша новая собака зарыта. Да, но... И достаточно ли для этого только ухода Путина из власти? Не знаю. Во-первых, во смотрите, тут история такая, что мы, мы не можем предвидеть будущее, традиционный ответ, но квартирный вопрос очень испортил москвичей, как писал Булгаков. Да. Действительно, как бы последние примерно 10-11 лет там, российского политического режима очень сильно испортили российское общественное мнение. Испортили не в смысле, что оно теперь плохое, а мы реально его не знаем. Люди практически перестали честно и достоверно отвечать полстерам, политикам, священникам, журналистам и так далее. Мы имеем дело с обществом в России сегодня, которое предпочитает выглядеть глупым, и там, типа, отдающим честь, чем реально высказывать свои мысли. Не потому, что ему страшно, а потому, что его очень долго уговаривали, что это единственный правильный способ поведения. Но это, мне кажется, вполне советский способ общения, потому что именно в этом был так опасен Горбачев, потому что, когда он стал говорить эти вещи, у людей появилось ощущение, что, значит, можно эти вещи теперь думать и говорить? Примерно да. Примерно да. Это примерно правильно. То есть, но, но, но интересно, что вот то, что, то, что может быть представляет даже больше интерес для там, исследований сегодняшних там, вокруг России, именно в том, что и вот по, не случайно поэтому заговорили, многие заговорили о том, что там нужен новый политический язык. Даже Кремль заговорил о том, что потому что большинство слов из существующего лексикона описания политики а абсолютно девальвирован. Знаете, это как, как бы, там, я не знаю, насколько вы и ваши слушатели следят, но вот каждый раз, когда там какой-нибудь Дмитрий Киселев произносит какую-нибудь очередную тираду, используя определенный набор словарных слов, хочется эти слова забыть, вычеркнуть и не пользоваться ими. Вот э, 
очень у многих русских там авторов сегодня, вот такая, как я, я интерпретирую, я не говорю, что я знаю, я вот свои немножко чувства. Есть определенная такая немота из-за того, что ты не хочешь пользоваться словами, которые как бы необходимы для описания этой ситуации, потому что ими пользуются ну, вот эти вот нехорошие люди. Не сказать упырей. Не сказать. Толкая друг дружку, дошли до пушки, на встречу попался им враг-вурдалак. Василий, давайте закончим на такой позитивной ноте. Скажите, на что бы вы именно надеялись? На что вы надеялись? Мы, как вы сказали, да, мы не можем видеть будущее и, и москвичи те же самые, только квартирные вопросы их испортил. А на что можно надеяться, что может хорошего произойти за следующий, скажем, год? Я бы сказал, что наилучшим результатом следующего года было бы, как это ни странно, вы удивитесь, но я прям вот неожиданно скажу, было бы начало хоть какого-то диалога с Россией по поводу того, чего она действительно хочет. Вот такой вот, вы по-пацански с нами, ну и мы с вами, ну что вы хотите? Ну вот, дословно. Потому что на самом деле одна из проблем в выстраивании внешней политики почти всех стран Запада в отношении Москвы заключается в том, что интерпретировать желание Москвы перестает быть возможным. Потому что там, вот Дмитрий Тренин несколько дней назад написал важный текст на Карнеке о том, что России надо пересматривать свои внешнеполитические концепции. Но проблема с внешнеполитическими концепциями в том, что они базируются на желаниях, на реальных интересах. И вот как бы есть такой неприятный факт в том, что желание – это продукт рацио, продукт рационального подхода. На сегодняшний день у России в общем публично заявленных рациональных желаний нет, как государство. Ее желание глубоко и рационально. То есть для этого нужно пересмотреть тогда позиции западных стран в том смысле, что то, с чего мы начали, то есть одна страна считает, что она ведет войну, другая не считает, то есть надо теперь в другой да, стране принять, да, что идет война, и тогда сказать, да. что же вы хотите. Да, буквально. Ну, ну, типа, вот у вас территориальные претензии к нам, да, как бы, у вас экономические претензии к нам, у вас идеологические претензии к нам. Вот давайте составим список и пойдем разбираться. Но давайте договоримся, что если мы зафиксировали разногласия, то вы от этого не отказываетесь. Потому что проблема ведь заключается в том, что у нас то есть войска в Крыму, то нет войск в Крыму то Украина – это независимое государство, то Украина – не до государства. То ЕС – это и НАТО, это опасная как бы, агрессия на границе России, то это разваливающиеся бессмысленные международные институции. А может быть, то... это гибридность и есть природа этой власти? Проблема заключается в том, что ну вот мы с вами говорим по-русски и по-английски. Да, как бы, наверное, по-английски мы не говорим так прекрасно, чисто и однозначно, как говорят люди, родившиеся в 
каком-нибудь там Эссексе и учившиеся в Итоне, а потом в Кембридже. Но главное, что ты выносишь из изучения иностранного языка, что ты должен стараться, чтобы твои мысли не были двусмысленными. Мысли, которые ты высказываешь на чужом языке. Потому что самое неприятное – это быть неправильно понятым. И точно так же в международной политике, если ты не можешь однозначно сформулировать свои желания, то люди, которые еще и думают по-другому, не только говорят на другом языке, но еще и думают по-другому, просто в какой-то момент скажут, знаете что, мы, пожалуй, отвернемся. Вот то есть, нам не интересно. То есть Россия что? конкретно что-то хочет, вы считаете, не просто расшатать ситуацию? Я думаю, что э, как бы... То есть там что... Ялта-2 или что-то такого типа, это может нет, быть... Нет, это вот как раз те самые нерациональные идеи, потому что мир нельзя... У нас не существует обратной перемотки времени. Понимаете, нельзя вернуть мир в 1945, в 1945, тем более в еще более мечтаемый Путиным 1815. Потому что, конечно, он хочет быть канмажандармом Европы. Конечно, ему хотелось бы того, что было дано России, там, Пруссии и, и Пруссии в... После разгрома Наполеона. После разгрома Наполеона, конечно. Быть жандармом Европы, да, вот если мне не нравится, что тут какой-то этот Макрон пришел во Францию, кто он такой вообще? Я посылаю туда Суворова там, Герасима, вот, а, э, но, но это нерациональные желания, потому что там, условно говоря, мир никак не может быть развернут наоборот. Ни военной силой, ни, ни политической силой, никак. То, вот. есть, то есть, с одной а... стороны, американцы, скажем, Запад должны спросить, что же Россия реально хочет, а Россия должна, должна это при этом реально сформулировать для других и для себя. Да, и, 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 но при этом как бы тут самое главное, что, что, что э, там, если эти желания артикулированы, то их надо придерживаться. Ну, то есть, условно говоря, для того же Путина... Это невозможный разговор, лично для Путина, невозможный разговор, потому что его принцип никогда не давать обещаний, которые он выполняет. Вот. То, есть, то есть, условно говоря, всегда имеете большую долю тактической, тактической свободы. Увы, как бы Запад и в том виде, в котором он существует сегодня, и в том виде, в котором он будет существовать через год, два, три, пять, он не согласится обеспечить полную тактическую свободу э, человеку, с которым он, в общем, не очень хочет дружить. Поэтому, к сожалению, мой прогноз довольно мрачный. Это растущее сдерживание, это поднимающийся с обоих сторон э, такой, он не железный занавес, а такие железные жалюзи, да, то есть они могут приоткрываться, призакрываться и так а далее. А потом бац и вентилятор. Uh, да, а, а как это было в а, прекрасной этой, которая у нас у всех была аудиокниги про Алису в стране чудес, там кто-то рассказывал историю Петра Первого, вот, прорубил окно, да. и, и прорубил, и что как бы оттуда понесло, да, как бы. вот, видимо, тут ситуация такая, что, что надо понимать, что вот это ситуация, что, что это положение с 
недозакрытым занавесом, с недоиспорченными отношениями, с этой войной, не войной, они на какой-то достаточно длительный период времени. Как бы если Запад и прежде всего Европа сохранит какой-то уровень рациональности, то через, через определенное время ситуация начнет меняться в сторону, просто из-за того, что сторонам, странам надо будет разговаривать. России всегда будет нужен западный капитал, Западу всегда нужно будет обеспечить предсказуемость и стабильность России. Не обязательно подчиненность, но хотя бы предсказуемость и стабильность. Василий, большое вам спасибо за очень интересный разговор. Будем наблюдать, что будет происходить дальше. Спасибо. спасибо.